0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. Чемпионат мира по футболу еще не закончился, хотя уже близится к своему завершению. И мы продолжаем следить за ситуацией на футбольных полях в Катаре вместе с нашим спортивным обозревателем из Мельбурна Леонидом Сандлером. Леонид, здравствуйте. Доброе утро. Давайте начнем пожалуй, наиболее такого интересного. Все матчи были колоссально интересны, наиболее драматичного и э, по качеству наиболее такого высокого качества матча между историческими соперниками в футболе сборной Аргентины, двухкратными чемпионами мира и сборной Голландии. Перед матчем старший тренер сборной Голландии Луис Ван Гал, который работает в одним из лучших клубов в Англии, он довольно неуважительно, я бы сказал бы, выразился в одном из своих интервью перед матчем о сборной Аргентины. Но ну, и он сказал такую интересную вещь. Он знает, как остановить легенду аргентинского футбола, капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Он посчитал, что его нужно просто оставить без мяча, и тогда будет все в порядке. Голландия сможет что-то сделать с Аргентиной. Ну и, в общем-то, тренерская тактика Луиса Вангала работала до какого-то момента. Каланцы, они как бы передавали... По этапу Лионеля Месси прикрывали его один игрок. Лионел ходил куда-то немножко вглубь поля. Его прикрывал другой игрок от Борной Голландии. Но, как обычно, среди гениев Лионел Месси, безусловно, гениальный футболист. И какой-то небольшой, маленький момент. И опять Месси они упустили. И он не забил гол, но он раз, отдал роскошный пас в разрез. И таким образом аргентинцы в конце первого тайма открыли счет. В общем-то, они доминировали матч. Голландцы играли очень хорошо. Во втором тайме счет стал уже 2-0. И тогда Луис Вангал провел несколько замен. И на поле вышли высокорослые игроки сборной Голландии. И один из этих игроков головой прекрасно забил гол. Почти 2 метра, высокий футболист, забил гол. И у голландцев запретил луч надежды которые они совершенно великолепно использовали на последней минуте матча. Дополнительное время на 99-й или на 100 минуте было добавлено в времени 9 или 10 минут. Был штрафной в Бурной Голландии. Голландцы провели блестящую домашнюю заготовку. Они просто разыграли штрафной удар. Просто фантастический гол на последней минуте. Голландцы неожиданно сравняли счет. Матч был переведен в экстра time, 30 минут. Аргентинцы, в общем-то, контролировали ход матча, но они были шокированы. Что происходит? Вроде они должны были идти в раздевалку, победив голландцев. Э, а нет. В дополнительное время никто не забил гол. И после 120 минут, даже больше 130 минут, включая дополнительное добавленное время, по пенальти аргентинцы сумели победить. Спасибо их вратарю. Этот матч... Проходил в такой очень нервной обстановке, было показано почти 20 желтых карточек, карточек игрокам обоих команд. Что происходило? Леонид Месси вот, таким злым, я его не, не видел давно уже, пожалуй, никогда. Почему он был злым? Он после матча в прес-конференции сказал, что игроки сборной Голландии перед матчем, во время проведения пенальти, они все время провоцировали как то аргентинцев там пытались толкнуть пихнуть что то говорили ну и конечно аргентинцы тоже в свою очередь очень так они были, они были настроены так такие заряженные как говорится Горячие. несколько раз после желтых карточек с обоих сторон один игрок сборной аргентины он ударил мяч в сторону скамейки Сборная Голландии и сборной Голландии. Игроки выскочили на поле, там была небольшая потасовка. И игроки, даже интересно, которые не играли в матче, они получили желтые карточки, не, не выйдя, не сыграв ни минуты, они получили <laughs> желтые карточки. Когда аргентинцы победили по пенальти, эти кадры обошли все средства массовой информации. Очень интересно, аргентинцы, они там начали прыгать, там показывали всякие жесты в сторону Луиса Вангала из скамейки запасных команды Голландии. А Леннел Месси сказал Луису Ван Галу, как бы в сторону его сказал, ну что, остановил меня? Mm. <связывая> То есть такая была ситуация. Интересно, что Международная федерация Федерации Футбола (ФИФА) начала дисциплинарное расследование по факту поведения игроков сборной Аргентины и сборной Голландии. И ясно, что будут какие-то штрафы. 23 из 26 футболистов в сборной Аргентины играют в двух топ-лигах мира, в Англии и Франции. 11 игроков изборной сборной Голландии играют в этих топ-лигах. Но ну, теперь давайте перейдем к другому матчу, еще одному матчу чем финала. Да. Матчу тяжеловеса. Монархия против Республики, Англия против Франции. Ну, в общем-то, эти страны, они всегда ярые соперники футболя. И как уже только что было, я упомянул, Английская и французская лига – они ведущие лиги в футболе, и все таланты со всего мира собираются там, получают большие зарплаты, играют и, и радуют футболистов и любителей футбола со всего мира. Интересно, что в сборной Англии сто процентов игроков играют в Англии и во Франции. Англия – большая страна, как мы знаем, 56 миллионов, монархия. Франция чуть больше, 67 миллионов, республика. Англия была чемпионом мира в 1966 году, очень много лет назад. Франция действующие чемпионы мира и двукратные чемпионы мира. Они выиграли в 1998 году и в 2018 в России. То есть они, как говорится, defending world champions, защищают свое да. звание. Этот матч был колоссального накала, высочайшего качества. Я бы сказал, что Англия и Франция они были достойны друг друга. Если бы это был матч в финале было бы приятно для болельщиков обеих стран. Сначала Франция открыла счет отличным ударом из-за предела штрафной площадки. Потом Англия забила гол с пенальти. Капитан сборной Англии Кейн он забил с пенальти гол. И немножко неаккуратно защитники сборной Англии. Они оставили нападающего сборной Франции Ливера и который головой забил Гол. Интересно, что Альвер Жеру играет он сейчас во Франции, в французской лиге. А играл в Англии, и его, ну, можно сказать, отвергли там, в Англии, и он перешел во французский клуб. И таким образом как бы он отомстил своим бывшим товарищам. Англия имела шанс сравнять счет. Где-то за 7 минут до конца матча был назначен второй пенальти второй сборной Франции. И опять, из 10-метровой подошел капитан сборной Англии Кейн, уже забивший один пенальти. Но, видимо, нервы были напряжены. И он ударил э, просто выше ворот. Англия проиграла 2-1. И опять нашим любителям футбола из Англии, у Англии огромное количество болельщиков в мире. Придется снова ждать еще, при минимум 4 года, чтобы повторить успех 1966 года. Теперь перейдем к матчу Бразилия-Хорватия. Бразилия есть Бразилия. 215 миллионов жителей. Все уверены, болельщики сборной Бразилии. Играли из Хорватии. Хорватия маленькая страна в центре Европы. Финалист просто чемпионата мира в России. Я не проиграли в финале французов. В этом матче понятно, что Бразилия была явным фаворитом. Но, тем не менее, Хорватия показала колоссальный боевой дух. И, проигрывая 0-1 в дополнительное время, за несколько минут до конца матча они сравняли счет. И, таким образом, опять-таки, решили судьбу этого матча после матча пенати. И опять Хорватия были сильнее в серии пенати. Но в этом матче можно о нем много говорить, но я... Отмечу такую вещь, что после матча конечно, вся Бразилия плакала, не только Бразилия, но и игроки сборной Бразилии. Некоторые игроки ушли с поля, слезы текли, и они поддерживались официальными лицами, которые могли выйти с поля. Интересно, что, как я уже говорил, английская и французская лига они суперлиги мира. В сборной Бразилии 22 игрока от 26 играют в Англии и Франции, а в Хорватии играют 15 игроков, 26 играет в Англии и Франции, а Франции. Естественно, что многие игроки Из этих стран они друзья. И там была такая трогательная, интересная картинка. Перерывы между первым и вторым таймом. Два игрока, друзья, они играют оба в команде Реал Мадрид. Казимира, бразилец, и Лука Модрич, диспетчер сборной Хорватии, они обменялись футболками после первого тайма. А после матча Казимира, несмотря на всю горечь поражения, он подошел, тепло поздравил Лука Модрича с победой. И обнял его. Этот джек обошел все страницы мировых изданий и футбольных. Спорт – это мир, футбол. Приятно было очень посмотреть. Ну и, наконец, последний, последний черед матч. Мы могли начать, конечно, с первым, потому что это главная сенсация черед для многих. Португалия во главе с Крещаном Рональду, который начал на скамейке запасных, но вышел на 51-й минуте, играл со сборной Марокко. Ну, Португалия... Меньше, чем Марокко по населению, 10 миллионов. Примерно Марокко 38 миллионов человек. Сборная Марокко перед этим матчем пропустила всего лишь один гол в четырех матчах. Причем она забила свои ворота. Никто не мог мог их забить, они помогли немножко своим соперникам. Ну, Марокко, конечно, они были андердогом. Но это они были андердогом для многих людей, которые не не так, в общем-то, следят за футболом. ну что Марокко, Португалия, да... Это Рональдо, фантастика. Марокко очень играла, отличный футбол. И забили очень красивый гол в конце первого тайма. Команда сделала 15 передач. 48 секунд она владела мячом. И 9 игроков участвовал в передаче. И в конце нападающий сборный Марокко выпрыгнул и как бы ударил головой мяч в точке 2 метра 53 сантиметра. Uh-huh. Он очень выпрыгнул, очень хорошо. Ударил головой и забил гол. Потом... Безусловно, во втором тайме сборная Португалия давила, пыталась э, отыграться, но выдающаяся команда Марокко в блестящих в защите. И таким образом Марокко первый раз э, в истории африканского футбола командой Северной Африки, первый раз в истории чемпионата мира, вышла в э, полуфинал чемпионата мира. Многие специалисты сравнивают э, сборную Марокко, которая играет скажем, защитный футбол, но очень строго в обороне. Напоминает э, сборную Греции, которая выиграла в 2004 году. Они говорят, что это ремейк Греции, специалисты. Не, не, нельзя согласиться с этим полностью. Марокко – сильная команда футбольная. Больше половины игроков, они не родились в Марокко, но, тем не менее, играют э, за свою страну, колоссально уважают свою страну. Безусловно, многие из них играют в ведущих европейских клубов. Почему так случилось, в Марокко футбол стал на таком высоком уровне? Дело в том, что около 15 лет назад король Марокко Мухаммед VI – один самый, может быть, самый богатый человек Марокко, он посмотрел, что ситуация в мире спорта в Марокко и футболе не очень хорошая. И начали инвестировать хорошие деньги в футбол, построили футбольные академии, ведущий банк Марокко финансирует футбол. Когда я прочитал об этом, мне было обидно, но почему же в Марокко это происходит, а почему же у нас в Австралии нет дома для футбольных академий, дома для... Нашей женской и мужской команды. Что следующее? Что нас ждет? Нас ждет два полуфинальных матча. В одном полуфинале будет встречаться сборная Франции, сборной Марокко. Интересно, сможет ли Марокко продолжать путь к финалу чемпионата мира? Вполне возможно. Ну и второй полуфинал. Маленькая Хорватия, гордая страна, играет с фаворитом сборной Аргентины. То есть здесь тоже все возможно. Безусловно, фаворитами являются в двух полуфиналах Аргентина и Франция. Но, как говорится, мяч круглый. Мы уже видели в в, в, в турнире. Пару слов хотелось бы сказать еще о таком общей ситуации, что там приходит вокруг Катара. Интересно, вот в Катаре 8 стадионов, на них проходили уже не на всех матчах чемпионата мира. Они расположены где-то на расстоянии 50 километров, то есть очень близко расположены. В Катара она пригласила 5 блогеров из разных стран. Они обеспечили им проживание, прилет, билеты на все матчи. Эти блогеры должны посетить все матчи 64 и 64. Это не злыханное дело. Из них две девушки, это блогеры из Англии, Саудовской Аравии. Мексики и Голландии, и они э, посещают все матчи. Для того, чтобы это сделать, нужно немножко раньше уходить э, с одного матча, чтобы успеть на другой. Но это было на групповом этапе. Сейчас гораздо проще, потому что два матча одновременно не играются. Но вот такие вещи происходят в Катаре через э, несколько дней, в среду и в четверг в 6 утра, в общем-то, по нашему времени довольно цивилизованное время uh-huh. будут два полуфинала, ну и финал в конце недели еще нам предстоит насладиться еще четырьмя матчами Двумя, два, два полуфинала один финал и матч за третье место. Ну как раз вот в четверг полуфинала. у нас программа в эфире, я да. думаю, что нам будет с вами что обсудить. Обязательно, конечно. Да. Спасибо большое, Леонид. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Facebook.